0: Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bien se está aquí». Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una, una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor en el Tabor. Un acontecimiento, un episodio de la vida de Jesús que está íntimamente relacionado con su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Es como si el Señor, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, como si el Señor quisiera darles a aquellos que son la base de la iglesia, los apóstoles, y sobre todo a aquellos tres que eran los más queridos de entre los doce apóstoles, los más próximos a su corazón. Era como si quisiera darles un suplemento, un extra de vitaminas, de fuerza, de luz, para la gran crisis ...que se avecinaba, que estaba ya muy próxima... ...la muerte de Cristo en la cruz... ...en el Antiguo Testamento hay una frase que dice... ...maldito el que cuelga del madero... ...ser crucificado no solamente era una tortura espantosa... ...que los romanos reservaban solo para los peores criminales... ...sino que para los judíos ser crucificado implicaba la maldición de Dios morir por la patria como después ocurrió no muchos años después no muchos años más tarde con la gran guerra judía contra los romanos morir por la patria era un honor pero ser crucificado era una maldición el crucificado estaba maldito por Dios y Jesús iba a ser crucificado Aquella gente era judía, llevaba cada persona desde que nació y como pueblo llevaba siglos meditando sobre la palabra de Dios. Y si no se sabían todas las escrituras, sí, por lo menos, las cosas esenciales. Y conocían esto, el crucificado es un maldito por Dios. No solamente es un enemigo romano, no solamente es un bandolero, un delincuente, un asesino, es un maldito por Dios, una persona maldecida. Cristo iba a aparecer ante el mundo y ante los suyos como un maldito, como alguien maldecido por Dios. Era lógico que los apóstoles, ante la crucifixión, entraran en crisis, si Cristo es Dios, ¿por qué el Padre no le salva si Cristo es Dios? ¿Por qué además de no salvarle el Padre, tiene que morir crucificado, maldecido por el propio Dios? ¿Cómo puede ser? Eh, aquello les llevó a una profundísima crisis de fe, una crisis de fe que además venía abonada por el hecho de que tenían miedo a que a ellos les pasara lo mismo que le acababa de pasar a Jesucristo el Señor que sabe todo esto que sabe lo que le espera que sabe cómo va a morir, que se lo ha dicho además, repetidas veces el Señor quiere darles un suplemento a ver, vosotros me vais a ver crucificado no dudéis de mí no dudéis de mi palabra, no dudéis de mi amor aunque no entendáis no dudéis desde esta perspectiva hay que entender la transfiguración hay que entender esta teofanía, así es como se llama esta manifestación extraordinaria de Dios una manifestación extraordinaria que además en este caso va acompañada por la aparición de dos personajes de gran prestigio ...para los propios judíos... ...estos tres apóstoles... ...que van a ver a Cristo crucificado... ...y que van a escuchar... ...en su interior... ...esa frase... ...maldito el que muere en la cruz... ...maldito el que cuelga del madero... ...antes de eso... ...han visto... ...a los principales... ...de... ...esa misma escritura... ...adorando a Jesucristo... Moisés y Elías. ¿Escritura contra escritura? ¿Los protagonistas de la escritura adoran a Jesucristo? La escritura dice... ...maldito el que cuelga de un madero. Los apóstoles van a estar desconcertados... ...repito, con el añadido de que tienen miedo. Pero Jesús quiere darles... ...este extra... ...de fuerza, de luz, de apoyo para que en el momento decisivo no se vengan abajo, no se hundan, porque hubiera sido realmente el final de todo. Menos mal que las mujeres aguantaron, quizá perdieron la fe, pero no perdieron el amor y tuvieron mucha más valentía que los apóstoles, con la excepción de San Juan Evangelista. Y menos mal que después de la resurrección los propios apóstoles se recuperaron pero junto a esta aparición de estos dos grandes personajes está también lo que es propiamente la teofanía, la voz de Dios, la voz del Padre. Es interesante lo que dice, merece la pena meditarlo. Dice, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Escuchadlo. ¿Qué tienen que escuchar? Tienen que escuchar el sermón de la montaña, dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que lloran, dichosos los pobres en el espíritu. Tienen que escuchar el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Tienen que escuchar las parábolas. Vosotros tenéis que ser como la semilla del grano de mostaza, tenéis que ser la levadura, tenéis que ser la sal, tenéis que ser la luz. Y naturalmente tienen que escuchar lo que no querían oír, que era, voy a ser crucificado y resucitaré. Escuchadlo, dice el Padre, es mi Hijo, mi Hijo. Escuchadlo, escuchadlo. Y Jesús cuando pasa en la teofanía, ve, los ve postrados por tierra, asustados, se han derrumbado, les dice, levantaos y no temáis. Una vez más, dice, no tengáis miedo, una vez más. Escucha a Jesús y no tengas miedo. Escucha a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Su mensaje dogmático, su mensaje moral, pero sobre todo su mensaje escatológico. Es decir, hay vida eterna. Él es Dios, mensaje dogmático. Tienes que imitar a Cristo en tu comportamiento, amaos unos a otros como yo os he amado, mensaje moral. Me van a entregar y voy a resucitar mensaje escatológico. Hay vida eterna, hay vida eterna. Para todos, pero en el cielo con Dios, para los que mueran en gracia. Esto es lo que tenemos que escuchar. Llenarnos de esta esperanza. Hay vida eterna. Y además aprender que aunque haya momentos en los cuales no entendamos el plan de Dios, eso no significa que Dios no esté pendiente de nosotros que Dios no nos ame hasta el cabello de nuestra cabeza está contado escucha a Jesús escucha cuando dice me van a crucificar y sin embargo Dios está conmigo no soy un maldito de Dios me van a crucificar y voy a resucitar escucha cuando dice fíate de mí ...fíate de mí en los momentos de oscuridad... ...porque si no te fías de mí... ...te vas a hundir... ...yo soy tu tabla de salvación... ...si no te fías de mí... ...si te alejas de mí... ...justo en el momento en que más me necesitas... ...te vas a hundir... ...fíate de mí, fíate de mí... ...todo pasa... ...fíate de mí... ...tenemos que escuchar a Jesús decirle esto... ...decirnos esto... ...decirnos no tengáis miedo... Y tenemos que responder, Señor, tú sabes que te quiero. Como le dijo San Pedro en la triple pregunta que le hace Jesús resucitado: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que tengo fe, pero aumenta mi poca fe. Que así sea.